애청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 교만이나 거만이라는 단어들을 제가 교회를 다니기 전까지는 그렇게 많이 사용하지 않았던 것 같습니다. 물론 누군가 교만하거나 거만한 사람을 볼 때는 가끔 사용했지만 그리 흔하게 사용할 단어는 아니었지요. 그런데 예수님을 알고 나서 교회 안에서 신앙생활을 해나가며 교만함이나 거만함 등이 아주 큰 죄로 다루어지고 있음을 알게 되었고 그렇기에 자주 사용하게 되었습니다. 교만과 거만, 어떻게 보면 둘다 비슷한 단어 같지만 미세한 차이가 있기는 한데요. 교만은 교만할 교, 거만할 만으로 교만의 한자를 보면 스스로 높이고 자만과 자족의 의미가 강하다고 합니다. 특히 교만할 교의 한자는 말이 주인의 말을 듣지 않고 아빠를 높이 들며 날뛰는 모습을 의미한다고 하네요. 오뉴라는 헬라어가 야생마를 데려다가 주인이 탈수 있도록 길들이는 모습을 의미한다고 하는데 그러고 보니 교만과 온유함은 서로 정반대의 의미를 가지고 있는 듯 합니다. 거만은 교만과 조금 다른데요. 스스로 잘났다고 여기면서 다른 사람을 없신 여기는 것을 의미한다고 합니다. 정리해보면 교만과 거만은 거의 비슷하지만 교만은 자신에게 집중하는 모습을 더 가지고 있고 거만은 남을 무시하는 모습을 더 많이 가지고 있는 듯해 보입니다. 어찌되었든 교만과 거만, 자신을 높이고 남을 무시하는 성향이지요. 성경 사전에서 교만을 찾아보면 교만은 쌓아올리다, 상징적으로 높이다, 스스로 높이다 등의 원어적 의미가 있고 거만은 입을 삐죽거리다, 즉 비웃다, 조롱하다, 희롱하다 라는 의미를 가지고 있다고 설명합니다. 잠언 9장 7절과 8절에는 이런 말씀이 있습니다. 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠이 잡히느니라. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 이 말씀을 처음 읽고 나서 며칠을 곱씹어보고는 했습니다. 거만한 자를 나무랐는데 도리어 능욕을 받는다는 말이 저에게 새롭게 다가왔기 때문인데요. 여러분은 누군가에게 충고를 해주었는데 도리어 공격을 받아보신 적 있으신가요? 아니면 여러분이 누군가로부터 충고를 들었는데 발끈하여 되려 큰 소리를 치신 경험이 있으신지요? 사실 죄성을 가진 우리는 우리의 죄성이나 잘못이 드러나는 것을 싫어합니다. 좋아할 사람은 없겠지요. 자신의 흠이나 잘못이 드러난다는 것은 부끄러운 일이기도 하니까요. 누군가로부터 나의 행동에 대해 지적을 받았을 때 우리의 반응을 한번 생각해 보기 원합니다. 여러분은 어떤 반응이 나오시나요? 혹시 사람에 따라 다르게 나오시나요? 유명하거나 존경하는 목사님이 성도님 앞으로 이런 말투와 행동은 조심해 주세요 라고 하시면 아네 조심하겠습니다 하며 반응하고 혹 나보다 어린 사람이 똑같은 것을 두고 집사님 이런 행동은 조심하는 게 좋겠어요 라고 할 때에는 아니 어린 것이 무례하게 하는 반응이 나오시나요? 
방금 읽어드렸던 잠언 9장의 말씀을 현대인 성경으로 다시 한번 읽어드리겠습니다. 거만한 자를 바로잡으려다가 오히려 모욕을 당하고 악한 자를 책망하려다가 오히려 약점만 잡힌다. 거만한 사람을 책망하지 말아라. 그가 너를 미워할 것이다. 너는 오히려 지혜 있는 자를 책망하라. 그러면 그가 너를 사랑할 것이다. 이 잠언 말씀의 근거에서 나 자신을 판단해 본다면 나의 반응은 어떤 모습이라고 생각하시나요? 거만한 자, 악한 자의 모습이 나의 안에 보이시나요? 아니면 나는 아니지만 다른 사람들의 모습 속에서 그 모습이 보이시나요? 찬양 한곡 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 
신약시대에 예수님이 오시기 전에 예수님의 길을 준비한 이가 있었습니다. 바로 세례 요한이지요. 세례 요한은 예수님보다 6개월 전에 태어나기도 했고 친족으로 연결되어 있는 사이이기도 합니다. 그는 예수님보다 먼저 태어나서 메시아이신 예수님이 오실 길을 닦았습니다. 자신은 쇠하고 예수님은 흥해야 한다며 자신에게 사람들의 시선이 집중되는 것을 거절하며 예수님을 바라보도록 했던 참된 선지자였습니다. 그런 글을 두고 예수님께서는 여자가 낳은 자 중에 세례요한보다 큰 이가 일어남이 없도다라고 말씀하실 정도였지요. 이렇게 큰 자이며 의인이었던 세례요한은 예수님께서 공생회를 시작하신 지 얼마 되지 않아 바로 죽음을 맞이합니다. 예수님을 세상에 소개해드리고는 이 땅에서의 삶을 마치지요. 세례요한이 이렇게 이 땅에서의 삶을 마치도록 한 사건이 있었습니다. 그것은 바로 헤롯 왕의 아내 헤로디아의 분노 때문이었습니다. 헤로디아는 왜 분노했을까요? 마가복음 6장 17절에서 20절에 그 내용이 나옵니다. 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가 등고로 이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 옥에 가두었으니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 하였습니다. 헤로디아가 요한을 원수로 여겨 죽이고자 하였으되 하지 못한 것은 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때에 크게 범민을 하면서도 달갑게 들이밀어라. 자신의 동생의 아내를 빼앗아 자신의 아내로 만든 헤롯 왕. 세례요한은 그의 그런 행동이 잘못된 행동이라고 바른 말을 했지요. 자신의 잘못된 점을 지적받았을 때에 헤롯은 그 말이 달갑지는 않았지만 그래도 세례요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 그에게 함부로 하기를 두려워했습니다. 하지만 그의 아내 헤로디아의 반응은 달랐지요. 그녀는 자신의 잘못을 지적한 세례요한을 원수로 여겨 죽이고자 했습니다. 그리고는 결국 자신의 딸을 이용해서 세례요한의 목을 베어 죽도록 만들지요. 자신의 잘못을 지적받은 후 보인 헤로디아의 반응은 성경이 말씀하시는 교만한 자, 거만한 자의 반응이었습니다. 물론 우리가 누군가로부터 나의 잘못을 지적받을 때그 사람을 원수로 여기고 앙심을 품고 죽이고자 하는 경우까지는 많지 않을 것입니다. 그러나 그렇게까지 가지 않는다고 해도 내속 안에 상대를 향해 발끈하는 마음이 솟아오르고 참 너나 잘해 하는 마음이 생기며 내 잘못을 지적한 그 사람의 잘못을 찾아내고 들추며 그 사람의 약점을 찾아 공격한다면 우리 역시 교만한 자, 거만한 자의 속성을 내 속에 가지고 있는 것입니다. 여러분께서 처음 하나님을 알게 되셨을 때 어떤 반응이셨나요? 성령 하나님께서 하시는 일 중에 하나가 죄에 대한 책망입니다. 자신의 죄를 알게 하시지요. 그때 여러분의 반응은 어떠셨나요? 발끈하셨나요? 아니면 아 주님 그 죄를 제가 지었습니다 하며 겸손하게 눈물로 회개하셨나요? 교만은 하나님의 주권에 도전하는 행위이며 하나님을 인정하지 않는 가장 근본적인 죄성입니다. 
우리 각자의 내면 속에 있는 죄성들을 볼수 있게 되기를 바랍니다. 우리가 스스로 죄인인 것을 분명히 안다면 우리는 우리의 그 죄성을 지적하는 상대가 누구라고 하더라도 발끈할 수 없습니다. 왜냐하면 나의 그 죄성이 사실이기 때문이지요. 상대가 누구냐에 따라 내 죄성을 지적할 수 있고 지적할 수 없는 것은 아닙니다. 나의 죄는 여전히 죄이기 때문입니다. 그 죄를 지적하는 사람이 누구냐에 따라 죄가 되기도 하고 죄가 아니기도 한 것이 아니기 때문이죠. 잠언 9장 7절과 8절의 말씀을 다시 읽기 원합니다. 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠이 잡히느니라. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 우리의 모습이 잠언 9장 7절의 모습이 아닌 8절의 모습이 되기를 원합니다. 지혜 있는 자는 자신을 책망하는 이웃을 향해 모욕과 조롱을 하는 것이 아니라 자신을 올바른 길로 인도해준 고마움에 그를 사랑하는 것입니다. 포도나무와 가지 오늘 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
Jesus.